0: В предыдущих выпусках подкаста "Истории европейской монархии». 14-летний мальчишка
1: представляет для нас большую опасность. Придет время, его можно будет отправить в Нормандию. Глядишь, шальная французская стрела или пуля, а может быть чума, сделают за нас свое дело.
0: Убудьтесь, Ваше Величество, на ведьму, схваченную нами. Ее будет судить церковь, а отнюдь не светский суд Заерись. Заткнись ты,
2: подлая, сука!
3: Ну в чем же преступление этой девушки? Разбежите ей рот. Ты будешь точно так же закован в цепи, упрятан в темницу и умершлен. Над всей вашей страной нависло проклятие.
2: Это были тяжкие для Англии времена. Империя, столь быстро завоеванная на континенте, таяла из-за некомпетентности и жадности
0: олигархии.
3: Черные коршуны летают в небесах. А Океаны Не
0: слушайте кухня. вы эту босоногую дуру Ее
4: скоро сожгут и пепел развеют Над ее любимой Францией
3: Да, но она говорила такие страшные вещи Что то про гонолы и короля без короны Что
1: я вам говорил, ваше величество Ведьма, прах к праху
0: История европейской монархии
5: В 1435 году дела для Англии принимают совсем скверный оборот. Видя слабость своих вчерашних союзников, Бургунский герцог Филипп Добрый предает своего друга и соратника, герцога Бетфордского, и выходит из Английского союза. Переход сильного бургунского союзника на сторону Карла VII предопределяет окончательное поражение англичан. Когда вести о коварном предательстве доходят до Лондона, 14-летний король разрыдался от досады. В следующем году французские войска освобождают Париж – и потеря французской столицы вместе с предательством главного союзника завершает английскую экспансию во Франции. У англичан остается только Нормандия, Гасконь и Мэн. Но и это, само по себе, пока еще немало. В начале 1440 года Англия получает гипотетический шанс взять реванш. Франция была вынуждена отвлечься от наступления на английские континентальные владения из-за внезапно разгоревшегося мятежа. 16-летний дофин Людовик, будущий король Франции Людовик XI, бежал под защиту герцога Бургунского. Это восстание получает название Прагирия. Мятежные лорды намеревались свергнуть Карла VII и посадить на трон Людовика. Основными мотивами, которые декларировались мятежниками, была защита французского дофина, чьи права были несправедливо ущемлены отцом. На деле же знать просто боялась начавшегося процесса централизации Франции. Освобождение Парижа привело к усилению французского короля и к росту его амбиций. Поддерживая дофина, влиятельные бароны рассчитывали, что Людовик не забудет о показанной ему услуге и не будет повторять ошибок своего отца. Но история покажет, что они горько заблуждались и что каждый человек, примеряя на себя новую должность, неизбежно получает и другую психологию, присущую отведенной ему роли. Однако удобный случай возобновить контратаку во время прогерии англичанами был упущен. Англия не могла к тому времени позволить себе большую военную кампанию. Доходы короны резко сократились из-за снижения экспорта шерсти. Сказывались экономические санкции, примененные бургунским герцогом. Фламандские порты были закрыты для англичан. Из-за неразберихи и коррупции на местах налоговые поступления шли в казну крайне плохо. В довершении ко всем этим бедам необычайно дождливая погода, длившаяся на протяжении трех лет, вызвала по всей стране голод.
0: Ситуация сложилась крайне тяжелая, Ваше Величество. В отсутствие сильного союзника, каким была для нас все это время Бургундия, мы не выстоим под общим натиском. Наши воинские силы растянуты на 350 миль к югу от Луары и на 170 миль вдоль восточной границы с Аквитанией.
2: Денег в казне, чтобы выплатить солдатам, жалования катастрофически не хватает. А еще надо рассчитаться с герцогом Йоркским. К казне предъявлен внушительный счет за нормандские походы.
0: Похоже, что мы стоим на пороге военных мятежей.
2: Я
1: считаю, что мы должны как можно скорее начать мирные переговоры с французами. Сейчас пока не поздно. У нас остались исконно наши земли, Нормандия и Гасконь. Нам нужно время. Необходимо укрепить свои позиции в тылу на случай наступления французов и расплатиться с солдатами.
6: Необходимо дать передышку войскам. Я согласен. Продолжение войны грозит мятежами и дестабилизацией обстановки в стране.
4: А я категорически против всяческих перемирий. Мы должны собрать все силы в кулак и дать французам решительный отпор. Если мы это не сделаем сейчас, мы это не
6: сделаем уже никогда. Я уже принял свое решение, дядя. Мы заключим с французами перемирие – теперь прошу всех оставить меня наедине с его высокопресвященством
4: как будет угодно вашему величеству мир с францией до чего мы докатим по моему это
1: отличное решение
6: Нам нужна... Казна все равно опустела, мы не
1: ваше величество вы должны быть предельно осторожны ваш дядя герцог глостерский так просто не отступится от войны Война – это то, на чем он сколотил себе немалое состояние. Вспомните, кто отвечал за поставки оружия, за снабжение армии, через чьи руки проходили деньги королевского казначейства.
6: Что вы хотите этим сказать?
1: Герцог Глостерский может быть опасен. Он непременно будет настаивать на продолжении войны. А перемирие с французами ожидаемо. Будет крайне непопулярным среди народа и некоторые знати. Ваши враги не применут этим воспользоваться в своих интересах.
6: И что же мне в таком случае делать?
1: Я отправляюсь во Францию. Мы должны задобрить французов и заручиться их поддержкой. Нам нужна передышка. Ну что мы можем предложить французам? У нас в плену есть герцог Орлеанский. Поставим его на кон и ваш титул французского короля. Если мне удастся договориться с французами на таких условиях, это будет милостью Божьей.
5: В Англии начинают все громче раздаваться голоса сторонников мирного договора. Первым проявил инициативу кардинал Бофорд, приходившийся к Генриху внучатым дядюшкой. Он отправляется на переговоры с французами, заручившись от короля самыми широкими полномочиями. Баффорд получает письменные инструкции, подробно описывающие уступки, которые он мог бы предложить французам. Среди таковых значилось освобождение герцога Орлеанского, двоюродного брата короля Франции, но при условии выплаты огромного выкупа. Однако помимо официального перечня уступок, существовал еще и секретный, о котором было известно только королю и кардиналу. Англия готова была уступить использование своего титула королевству Франции. То есть английский король соглашался перестать титуловаться королем Франции и снять французские лилии со своего герба. Естественно, что если бы широкие круги английской знати узнали бы о таких секретных инструкциях, это неминуемо вызвало бы бурю негодования и могло бы расцениваться как предательство английских интересов. Итак, Баффорд был наделен всеми, самыми широкими полномочиями, вступая в переговоры с французами от имени короля Генриха. После долгих и сложных переговоров был достигнут шаткий компромисс. Английский король должен был отказаться от титула и притязаний на корону Франции, а также безвозмездно освободить герцога Орлянского. Конечно, этот компромисс выглядел бы в глазах англичан как поражение – Поскольку многие в Англии еще жили воспоминаниями о славной победе английского оружия и верили, что поражение в битвах Столетней войны – это лишь временные неприятности, с которыми столкнулась Англия, и что еще не все потеряно, а война не проиграна. Возможно, что обратная точка зрения была неприемлема для многих лордов, чьи владения на континенте теперь необходимо было уступить Франции, и их грозные патриотические возмущения были больше продиктованы неприятием личных потерь, чем переживанием за интересы своей страны в целом.
4: Нет, нет и еще раз нет. Пока я являюсь лордом-протектором, моя задача защищать интересы короны при малолетнем неразумном короле.
6: Но король в этой стране я. И не забывайтесь, милорд, ибо я достиг совершеннолетия и способен править самостоятельно.
4: Ваше Величество, любому королю нужны мудрые советники. Освободить герцога Орлеанского без выкупа — это значит лишиться огромного козыря в переговорах. А отказ от титула спровоцирует негодование по всей стране и будет равносильно признанию поражения.
6: Сколько? Сколько крови дядя еще должно пролиться с обеих сторон, чтобы случилось неизбежное? Разве вы не видите, что сам Бог возмущен нашей гордыней и пытается образумить нас? Французы просто смеются над
4: нами. Вы должны отказаться от этих условий, собрать армию и биться с ними. Подписать договор на таких условиях – это значит предать память тысяч наших братьев, павших с оружием на полях сражений. Это значит унизить вашего отца и презреть дело, за которое он сражался. Ваше Величество, подумайте хорошенько, каким вы войдете в историю на фоне своего отца и что будут думать о вас англичане, прежде чем подписывать такие соглашения.
5: на желание мира, Генрих отказался подписать мирное соглашение, пойдя на поводу у герцога Глостерского, ярого противника любого мира с Францией. Генрих, которому не по нутру была политика войны, явно начинал тяготиться мнением своего дяди в Совете. Но поскольку он был слабой, внушаемой личностью, он не способен был сопротивляться влиянию внешней сильной воли, а потому король отчаянно нуждался в людях, которые выражали бы в Совете его собственную точку зрения. Семейство Бафортов как раз и было такими людьми. Хорошо чувствуя душевный настрой короля, они оказались способными сыграть на нужных струнах. Кардинал Бафорт охотно выражал вслух мысли Генриха и потому король с большей охотой стал прислушиваться к советам кардинала. Герцог Глостерский, напротив, не будучи проницательным интриганом, свято верил в свои права на власть, которую ему давала близкое родство с королем. Как дядя короля и лорд-протектор Англии, Герцог Глостерский не учел, что ни близкое родство, ни громкий титул не дают реальной почвы под ногами даже при внушаемом и слабовольном короле, потому что поблизости от такого короля есть хитрые советники, которые всегда готовы нашептать в уши монарху слова, в которые тот сам и хочет верить. Таким образом... К 1441 году вполне назрело падение Глостера, которое должно было стать результатом борьбы за власть двух крупных титанов в Королевском Совете – кардинала Бафорта и Хамфри Глостерского. Несмотря на свою кровную близость к королю, Глостер оказался один на один при дворе перед грозной силой, желавшей устранить своего противника во что бы то ни стало и только ожидавшей подходящего случая, чтобы сделать это. И очень скоро герцог Воочи убедится в том, что даже положение родного дяди короля не способно уберечь крупного государственного сановника от опалы и немилости, если ему противостоит хитрый и расчетливый враг.
1: «Ваше Величество, я требую объяснений. Мы же обо всем договорились. Я действовал согласно тем полномочиям, что получил от вас». Это были очень сложные переговоры. Французы ни в какую не хотели заключать мир на фоне успехов в войне и союза с Бургундией. Я считаю огромным успехом, что мне удалось их уговорить, принять наш отказ от титула и случае им бесполезного герцога Орлеанского, который Карлу не нужен из-за дарма. И вот после всего этого я получаю от вас письмо с отказом подписать
6: этот договор. Объясните мне, как это понимать? Да-да, я отлично понимаю ваше негодование, но посудите сами. Герцог Глостерский тоже прав в какой-то степени. Отказ от титула будет воспринят многими лордами Англии как унижение нашей страны. Люди еще помнят выдающиеся победы моего отца. И у них на устах пересказы выдающихся побед британского ахила. Если на фоне всего этого я подпишу мирный договор... Проклятье, Ваше Величество, время изменилось. Если мы будем продолжать держаться за прошлое, мы
1: так и останемся в прошлом. Мы должны остановить войну, которая разрушительно сказывается на нашем королевстве. Посмотрите на тысячи обедневших графств. Работать на земле некому, торговля пришла в упадок. Из-за испортившихся отношений с Бургундией фламандские порты закрыты для наших судов. Война разоряет нашу страну. В конце концов, в этой стране вы правитель, а не герцог Глостерский.
0: Ваше Величество, посмотрите правде в глаза. Хамфри тянет нас к катастрофе. Откровенно говоря, я думаю, что это часть его хитрого замысла. Чем хуже становится положение, тем проще ему будет впоследствии узурпировать власть. А, что вы имеете в виду? Объяснитесь.
1: Ваше Величество, опасайтесь вашего дядю. Герцог Глостерский вам не друг, и к его советам не стоит прислушиваться, поскольку их цель погубить вас и узурпировать корону.
5: Генрих снова меняет свой политический курс. Не решаясь пока еще открыто идти против своего дяди, король все-таки принимает компромиссное решение освободить герцога Орлянского из плена, причем без всякого выкупа. Скорее всего, таким простодушным человеком, каким был Генрих, двигало чувство великодушия. Однако его советниками, которые тенью стояли за каждым решением короля, двигали иные, куда более прагматичные мотивы. В обмен на свою свободу, герцог Орлянский превращался в английскую пешку в сложной комбинации англо-французских отношений. Он согласился продвигать дело мира и лоббировать английские интересы во Франции. Это был вполне разумный ход, поскольку несчастный Карл Орлянский, четверть века просидевший в Тауре, превратился в обузу для англичан и потерял какую-либо политическую ценность. Французскому королю освобожденный герцог был не нужен. Использовать его как претендента на французский престол с тем, чтобы усадить на трон лояльного Англии человека, было невозможно, поскольку у Карла VII был официальный наследник – дофин Людовик. Таким образом, освободив столь знатного пленника, пускай даже и безвозмездно, англичане получали хотя бы небольшое, но все-таки преимущество. Проанглийский настроенный герцог в знак признательности мог теперь стать носителем идеи мира по ту сторону фронта – а в перемирии Англия очень нуждалась.
2: Ну же, говорите, где вы достали эти зелья! Говорю же вам, ваша милость, в Чипсайде, в лавке Зеленщика из Бристеля. Давай еще. Ваша милость, ваша милость, не надо. Правда, мы не врем, пожалуйста, не надо. Больно. Я Ай, я живем, все сказал, все.
1: Больно. Нет, не надо, я все скажу, да все. Мы, мы всё. сами Только по себе, себе escalade,
2: А я знаю, это тебе для порядка, чтобы не вздумал и дальше мне врать. Это...
1: Она была знатная леди, богатая, очень известная, но ее лицо скрывал капюшон. Она не назвалась, когда пришла.
2: Ну, говори и не смей мне лгать. Элеонора Кобом. Ее имя Элеонора Кобом. Герцогиня Глостерская. Дубина, что же ты наделал? Ага, ну, голубчики, вот это совсем другой разговор. Что же вы намеревались сделать для нее? Это все он, сэр. Я тут ни при чем.
1: Они занимались некромантией. Хотели узнать будущее. Ах
2: ты сволочь, Том.
1: Ты лжешь. Это все ложь. ЛОЖЬ!
5: <смес> В конце июня 1441 года Лондон стоял на ушах. По всему городу ходили ужасающие слухи об аресте двух мужчин за колдовство и некромантию. Само по себе обвинение это было довольно-таки типичным для тех мрачных времен костров и борьбы с ведьмами. Необычным было другое. В ходе следствия обвиняемые признались, что были наняты некой знатной дамой для того, чтобы предсказать ей будущее. В дело была замешана не просто знатная дама, но сама Элеонора Кобам, жена герцога Глостерского. Само по себе это было крайне резонансное дело, потому что тень обвинения падала на видного сановника королевства, самого герцога Глостерского. Здесь, пожалуй, стоит сделать небольшое отступление и рассказать вам о виновнице, последовавших для Глостера неприятностей. Леонора Кобом еще до скандала пользовалась весьма дурной репутацией. Бывшая служанка первой жены герцога, Жаклин Баварской, она сопровождала герцогиню по возвращении с континента в 1425 году. Очень скоро Хамфри положил глаз на служанку своей жены, а спустя пять лет и вовсе на ней женился. Такое возвышение незнатных служанок в средние века уже само по себе выглядело подозрительно. Вера во всевозможные приворотные зелья была очень сильна, а женщина, покусившаяся на чужого мужа, по определению была порочной, а от порока до колдовства – Меньше одного шага.
1: Ты отлично поработал, Уильям. Я в долгу перед тобой.
2: Ваше высокое преосвященство, я лишь исполняю свой долг. Прикажите ввести подсудимых? Да, я хотел бы с ним побеседовать. Эй, стражник, ввести обоих! Слушай, сэр. Эй, Кейт, приведи сюда этих некромантов. Рассказывайте все по порядку.
1: Позволь я сам. Знаете, кто я? Нет, царь, не знаю, но вижу, что вы добрый человек и христианин, которому не доставляют удовольствие страдания других людей. Я Генрих Бофорд, кардинал Англии. Ваша жизнь сейчас в моих руках. Но я не хочу вас губить. Во всяком случае, пока. Если вы будете нужны мне. Вы понимаете? Да, сэр. Предельно ясно. Все ясно. Вот и хорошо. Вы получите перо и чернила. Вы должны будете обстоятельно изложить на бумаге свое признание во всех подробностях. Нас интересует прежде всего участие в этом деле супруги герцога Глостерского. Опишите, как можно детальнее участие Леоноры во всем этом деле? Да, сэр. Я напишу все, все что знаю Отлично Если мне понравится ваше признание Я может быть не стану предавать вас казни
5: Элеонора Кобам действительно увлеклась магией и астрологией Она владела внушительной коллекцией магических трактатов Это сделало ее отличной мишенью для врагов Глостера Удар был нанесен в конце июня 1441 года, как раз после того, как благодаря вмешательству Глостера провалилось заключение мирного договора с Францией, архитектором которого и являлся кардинал Бофорд. Генрих Бофорд не смог простить это своему врагу в Королевском Совете и затаил на Хамфри злобу. Однако король любил своего дядю. Миролюбивый и незлобливый по натуре Генрих VI вряд ли подверг бы опали Глостера. Но вот обвинение его жены в некромантии и в черной магии на впечатлительного короля уже могли бы произвести впечатление. Несколько членов семьи Элеоноры, включая ее личного секретаря Роджера Болинброка, были арестованы и обвинены в заговоре с целью добиться смерти короля с помощью черной магии. Элеонора поступила очень недальновидно. Вместо того, чтобы все отрицать, герцогиня в страхе бежала в Вестминстер. Там ее быстро поймали и доставили в Тауэр. Под перекрестным допросом ведущих церковных сановников, в том числе и кардинала Баффорта, герцогиня вынуждена была признаться в нескольких выдвинутых против нее обвинениях. Церковный суд, по обычаям того времени, формально не выносил приговоров, действуя в соответствии с заповедями Христа о прощении и любви к Божьим детям. Ограничившись лишь обвинительным вердиктом, инквизиторы передали подсудимого светским властям, сопровождая эту самую передачу циничным ходатайством о проявлении милосердия и снисхождения к обвиняемому и просьбой не проливать крови. Расследование было передано высокопоставленным членам Королевского совета, большинство из которых были ставленниками Бафорта. Было установлено, что герцогиня и ее соратники вызывали демонов и злых духов, чтобы узнать, когда Генрих VI умрет и станет ли Элеонора королевой, как жена следующего наследника. В конце октября герцогиня вновь предстала перед церковным судом и была обвинена в некромантии, колдовстве и в измене короне. Элеонора решительно настаивала на своей невиновности, утверждая, что она обратилась к магии исключительно с целью зачатия ребенка, но это было слабым оправданием в глазах ее обвинителей. После такого скандала Глостер не мог больше оставаться женатым на такой женщине было объявлено о разводе, а три дня спустя Элеонора была приговорена к публичному покаянию и пожизненному заключению. Она содержалась под строгим заключением на острове Мэн до конца своей жизни еще целых 11 лет. Сложно сказать, какой приговор оказался бы милосердней. Вполне возможно, что казнь стала бы намного более легким исходом для нее, чем пожизненное содержание в сырых тюремных подвалах на хлебе и воде. Но у Генриха VI были свои понятия о милосердии, и в соответствии с этими понятиями король в последний момент заменил сожжение на пожизненное заключение. Несмотря на то, что во время суда над своей женой герцог Глостер ни разу не упоминался в документах, тень скандала вполне ожидаемо не миновала и его. Ведь он был дядей короля и самым близким к трону претендентом, отсутствие у Генриха детей, делала его потенциальным наследником в случае ранней смерти монарха, чем и воспользовалась партия Бафорта, инсценировав этот судебный процесс. Таким образом, арест его жены и обвинение в колдовстве против короля поставили точку в политической карьере Глостера. Пока в Лондоне кипели все эти страсти и Ланкастера делили между собой власть, будущий глава конкурирующего рода Йорков находился вдали от большой политики. В июле 1440 года полномочия Ричарда, как наместника Франции, были продлены. Таким образом, герцог Йоркский к этому времени уже 4 года оставался наместником во Франции. Однако, этот пост был скорее изгнанием, чем почетным назначением. Ричард крайне нуждался в деньгах и в солдатах для укрепления границ Нормандии. Владимир Устинов отмечает, что Ричард постоянно обращался к королю с просьбами прислать средства, жизненно необходимые для ведения войны, однако не получил ни гроша. Да и вообще в историографии бытует мнение, будто бы Генрих и его окружение всячески унижали герцога Йоркского, никак не помогая ему в Нормандии. Однако это не совсем так. Как свидетельствуют письма короля к казначею, в 1441 году Генрих даже распорядился продать часть королевских сокровищ и отчеканить новых монет, чтобы обеспечить герцога Йоркского деньгами. Однако Ричард действовал не очень успешно. Самое выдающееся его предприятие – это довольно дерзкая контратака и освобождение осажденной французами крепости Пантуас. Однако даже этой удачей похвастаться было нельзя, поскольку войска, не способные удерживать крепость из-за разоренной вокруг местности, были вынуждены отступить к Руану, и Пантуас был сдан французом.
1: От Ричарда Йоркского поступило очередное прошение на имя короля о предоставлении денег и пополнении нормандских гарнизонов.
0: Дядя, ну разве герцог Йоркский совершил что-то выдающееся? Я гораздо лучше справился бы и сам. Мальчик мой, всему
1: свое время.
0: Ты пока нужен мне здесь, в Англии. Устрой мне это. Дай армию и денег, и отправь меня во Францию. Я вернусь в Лондон победителем, как Талбот. И тогда никто не посмеет противостоять нашей семье. Что же вы скажете королю? Неужели мы будем снова помогать Ричарду?
1: Конечно, нет. Ричард становится слишком популярным в народе и потому слишком опасным для нашей семьи. Отправив его в Нормандию, я рассчитывал, что он сгинет там.
0: Усиливать его людьми и деньгами точно не входит в мои планы. Поэтому я и должен отправиться во Францию, дядя. Поговорите с королем. Он слушает вас. Убедите его, что Ричарду не стоит снова давать людей и деньги. Дайте лучше их мне, и я добуду победу для Англии. И заодно расширю наше владения в графстве Мэн. В
5: 1443 году, игнорируя очередные прошения герцога Йоркского, Генрих принимает решение направить во Францию Джона Бофорта, племянника всесильного кардинала. Под его начало отводится внушительная армия в 8 тысяч человек. Джону жалуется титул герцога Сомерсета, что ставит его вровень с герцогом Йоркским. Несомненно, это была пощечина в адрес Ричарда. Сомерсет вторгается в Британь, застав врасплох неготового к такому повороту событий бритонского герцога. Поход этот выглядел тем более сомнительно, учитывая, что британь состояла в союзе с Англией, и вероломное нападение вызвало недоумение у бритонцев. По всей видимости, Бафорт не рискнул заходить дальше в вглубь Франции, а с наступлением зимы военную кампанию пришлось и вовсе свернуть. Как бы то ни было, но Сомерсет потерял в пустую время и вынужден был вернуться в Нормандию ни с чем. Там он, впрочем, надолго не задержался из-за крайне натянутых отношений с Ричардом. Вернувшись в Англию, Баффорд вскоре там и скончался. Существует версия, что несчастный полководец покончил жизнь самоубийством. Однако я скептически отношусь к этой гипотезе. Достоверно известно, что Джон в последние месяцы был нездоров. И вполне возможно, что именно его болезнь и сыграла свою роль в том, что герцог Сомерсет не решился продвигаться глубже во Францию. Нужно учитывать также и то обстоятельство, что в 15 веке общество в целом было очень религиозным, и последствия самоубийства, которое считалось тягчайшим из грехов, страшили людей гораздо сильнее, чем сама чума. Как бы то ни было, но неудачи герцога Сомерсета – Казалось, должны были нанести серьезный урон по партии Бафорта при дворе короля. По всей видимости, это и случилось. Старый кардинал вскоре удаляется в свою епархию в Винчестер. После этого на первый план выходит новое лицо Уильям де Ла Поль, он же граф Сафолкский. На этой фигуре следует остановиться подробней поскольку очень скоро он станет архитектором мирного договора с Францией и королевского брака с Маргаритой Анжуйской, который принесет Англии очень властную и деятельную королеву. То, что не удалось сделать кардиналу Бафорту, удастся сделать графу Саффолкскому. На момент описываемых событий Уильяму исполнилось 48. Большую часть жизни этот человек провел во Франции. Он был ветераном Столетней войны, и он же был ее жертвой. Его старший брат погиб при Озинкуре, Другой брат нашел свою смерть под Жаржо. Во Франции погиб и его отец. Сам же Уильям попал к французам в плен. Ему удалось самостоятельно собрать деньги на выкуп и вернуться в Англию. Довольно быстро Уильяму удается устроить успешный брак на овдовевшей графине Солсбери, после чего он быстро идет в гору. Подружившись с Карлом Орлянским, Уильям сыграл большую роль в освобождении французского пленника из Тауэра. Примкнув к сильной фракции Бафорта при дворе, граф Саффолк становится самым активным сторонником мирной политики, проводимой кардиналом. После того, как его патрон потерпел полное фиаско в глазах короля из-за крайне неудачного военного похода своего племянника во Франции, Саффолк быстро занимает место опального кардинала. Однако, будучи осторожным и расчетливым царедворцем, Уильям понимал, насколько дурно будет выглядеть в глазах оставшейся знати его постоянное присутствие подле короля в отсутствии среди советников членов королевской фамилии. По всей видимости, уже к моменту своего возвышения в Королевском Совете Саффолк вынашивал планы по организации брака английского короля с невестой из Франции. Идея брака с Маргаритой Анжуйской исходила от Карла Орлеанского, и она приходилась Саффолку по душе. Но организовать столь непопулярный брак в Англии, находившийся не просто в состоянии войны с Францией, но еще и горько униженной последними поражениями, конечно же, было делом весьма непростым. А потому Уильяму требовался или сильный союзник в Королевском Совете, или слабый противник, но королевских кровей. Ваше Высочество, в приемной вас ожидает Уильям Доляполь. Прикажете
2: позвать, милорд? Пускай войдет.
4: Вот это да. Чем обязан такой чести, милорд?
2: Я прибыл к вам, чтобы заключить сделку.
4: Сделку? Вот
2: как. Вы, должно быть, уже слышали об отъезде из Лондона кардинала Винчестерского.
4: Слышал. Змея подавилась собственным ядом. Но какое отношение это имеет ко мне?
2: «Я хотел бы устроить ваше возвращение ко двору. Я мог бы поговорить с королем. Он любит вас и всегда уважал ваше мнение в совете. Думаю, что он охотно примет вас, даже после этой неприятной истории с вашей супругой. Генрих не злопамятен. Нужно просто сказать ему некоторые слова, и он охотно поверит им».
4: «Зачем вам это?» Вы столько раз спорили со мной в Совете по вопросам продолжения войны с французами. Вы лично возглавляли процесс против моей жены. Вашими руками меня отстранили от двора. И теперь вы снова хотите вернуть меня в Лондон. Что поменялось?
2: Я хочу заключить мирный договор с Францией. Эта проклятая война должна прекратиться. Залогом нового мира станет брак нашего короля с невестой из Франции.
4: «Боюсь, что я ничем вам не смогу помочь. Вы знаете мое отношение к этому вопросу, и я не изменю его».
2: «А я и не прошу вас об этом. Все, что мне нужно, чтобы вы вернулись ко двору и продолжали бы спорить со мной. Вы должны вести себя ровно так, как и раньше. Возражать против мира с Францией».
4: «Зачем вам это? Что за игру вы затеваете?»
2: Подумайте, ваша светлость. Даю вам ровно сутки на раздумья. Я вернусь завтра ровно в то же время за ответом.
0: Зачем тебе Хамфри? Сейчас наши руки развязаны. Никто не будет возражать тебе в совете. С удалением Бафортов ты стал самым влиятельным лордом Англии и приближенным королю. Возвращая заклятого врага Бафортов ко двору, герцога Глостерского, ты роешь себе могилу.
2: Он не способен сделать мне ничего плохого, Адам. Это собака, которую лишили зубов. Старая лающая псина, не способная покусать. После скандала с его женой ведьмой король никогда не примет всерьез ни одно его слово. Именно поэтому он нам и нужен. Да ты сам дьявол! Князь преисподний не придумал бы ничего хитрее! Его присутствие при дворе не позволит остальным лордам говорить, будто мы прибрали короля к рукам и крутим им как хотим. Хамфри создаст видимость противостояния в Совете, и любое решение, принятое королем, будет выглядеть как самостоятельное волеизъявление Генриха, а не как навязанное мною или бофортами.
5: С возвышением Саффолка герцог Глостерский не только не утратил своего присутствия в Государственном Совете, но, похоже, даже начал еще более резко выступать против брачного проекта Саффолка. И это несмотря на скандальное дело его бывшей супруги. Однако неудачная кампания Джона Бофорта и успехи французского оружия в сочетании с тяжелой экономической ситуацией, похоже, окончательно убедили короля в необходимости мира с Францией. Проблема заключалась теперь лишь в том, что подходящий момент был упущен. Если в 1440 году, во время разгоревшейся прогерии Карл VII мог бы быть более уступчивым, то теперь, после стольких неудач, предложение мира выглядело слишком запоздалым, и Англия выступала с позиции слабой стороны, просившей о передышке. Поэтому условия мирного соглашения диктовались Карлом VII и Рене Анжуйским, чья дочь и должна была стать гарантом исполнения договора. Безусловно, Уильям де Ла Поль прекрасно отдавал себе отчет в том, что мирный договор будет крайне непопулярен в Англии. Саффолк постарался удержать при дворе своего главного оппонента, герцога Глостерского, и таким образом создать видимость Совета Знати, в котором над разными мнениями, царившими в Англии, председательствовал бы король, за которым и должно было быть последнее слово. Видимость этого исключала бы последующие обвинения в узурпации власти и влиянии на короля которые могли бы быть предъявлены Саффолку от герцога Йоркского и других влиятельных представителей английской знати. В 1444 году возобновились мирные переговоры. Английская делегация под руководством Саффолка обсудила условия англо-французского перемирия, которые затем были включены в Турский договор. Стороны приняли на себя обязательство не вести военных действий на суше и на море в течение оговоренного периода времени, а англичане – должны были покинуть Мэн – маленькое графство, выгодно расположенное у южных рубежей Нормандии. Частью этого договора были условия о бракосочетании Генриха VI и Маргариты, дочери графа Рене Анжуйского. Маргарите к тому времени исполнилось 15, и она уже славилась необыкновенной красотой и остротой ума. Английское посольство, которое естественно и возглавил Саффолк, должно было сначала посетить двор Карла VII – для того, чтобы договориться о временном перемирии. А после уже направиться к его вассалу, графу Рене, чтобы просить руки его дочери. Вадим Устинов отмечает, что брак на француженке казался многим из числа английской знати не слишком-то выгодным и совсем непочетным. Невеста приходилась Карлу VII седьмой водой на киселе. Она была всего-навсего дочерью Рене де Анжу, троюродного брата короля. Однако отечественный историк – не совсем прав. Отец Маргариты, как пишет Джон Норвич, был не только графом Анжу и Прованса, герцогом Бара и Латарингии, но еще и титулованным королем Неаполя, Сицилии и Иерусалима, да к тому же еще и приходился Шуриным Карлу VII, женившемуся на его сестре. Мало того, по линии матери Изабеллы Латаринской, Маргарита была прямым потомком Карла Великого. Но проблема была отнюдь не в титулах и не в знатности рода, а в фактическом влиянии анжуйского дома на континентальную политику. Точнее, в отсутствии такого влияния. Когда же она прибудет к нам? Я не могу дождаться встречи со своей невестой.
0: Судя по портрету, его дочь невероятно красива. С
4: очень властным и невероятно хитрым взглядом. Ох, еще одной волчицы только и не хватало. А уж коварство
6: анжуйцев... Всем известно. К чему такой пессимизм? Не забывайтесь, милорд, она все-таки моя будущая жена и наша королева. И к тому же, дядя, вы, кажется, забыли, откуда мы с вами ведем свое происхождение. Речь сейчас не
4: о древних корнях, а о том, что брак этот пощечина Англии. Если вы хотите постоянного мира с Францией, вы должны постоянно демонстрировать военную силу, чтобы этот мир существовал. В противном случае мы подпишем такой договор, который будет нарушен самими же французами через год, потому что они нас
6: ни во что не ставят. Дядя, этот брак даст нашей стране столь нужную нам передышку. Прошу вас, примите мою волю с покорностью.
5: Во время секретных переговоров Саффолк должен был обсудить отказ английской короны от притязаний на мэн, который англичане пока еще удерживали. Это маленькое маргравство было стратегически важным для владения Нормандией, и Саффолк, как уполномоченный представитель Англии, прекрасно понимая непопулярность такого условия договора, попытался заручиться официальными документами, предоставлявшими ему подобные полномочия. С этой целью он отправил в Англию секретную депешу с просьбой предоставить письменные инструкции, как ему следует ответить на это требование французской стороны. Генрих легкомысленно согласился принять эти условия. И сделано это было намеренно в тайне и быстро. Скорее всего, ради обсуждения этого щекотливого вопроса даже не созывался Королевский Совет. Заручившись таким образом письменными гарантиями наличия у него подобных полномочий, Саффолк надеялся избежать в будущем предъявления ему серьезных обвинений в государственной измене от своих политических противников и при этом Подписать турский мирный договор быстро и без лишней шумихи. Когда все формальности между сторонами были улажены, а договоренность о сдаче Мэна достигнута, Маргарита отправляется в Англию из Парижа. В этот период времени она, по всей видимости, была нездорова, и возможно, что это обстоятельство сказалось на ее медленном передвижении. По пути она раздавала пожертвования монастырям. В каждом городе, где будущая королева Англии делала остановку, она была званой гостей на обедах и ужинах. Ею неизменно восхищались, ей втайне завидовали, ведь ее ожидало такое великолепное будущее английской королевы. С ее красотой и молодостью ей самой, возможно, будущее рисовалось в самых радужных красках. Что вы читаете, миледи? Это
3: дневники моей прабабки Жанны Бургунской. Я иногда перелистываю их, потому что в них содержится много мудрости. Иногда мне кажется, когда я читаю их, будто бы разговариваю с ней сквозь время. Расскажите мне о ней. Ее муж доверял ей настолько, что фактически сделал своим мэйердомом, поскольку его часто и долго не бывало в Париже из-за многочисленных военных походов. Жанна часто скучала и много времени проводила в его кабинете, занимаясь делами. Со временем она поняла, что ее настоящее призвание – быть королем. Так ей нравилась власть. И у нее это довольно неплохо получалось. Она была деловой, решительной и бесстрашной. Из-за ее бескомпромиссной налоговой политики знать возненавидела ее и распустила про нее гадкие слухи. Читая ее воспоминания, я ловлю себя на мысли, что хотела бы быть на нее похожей. Но не хотела бы такой жизни для себя. Ах, а вот и Англия впереди. Здравствуй, мой новый дом. Не знаю, как вам, Ваше Величество. А мне кажется, английские мужчины самые привлекательные. Вам, конечно, достался самый лучший, но и мне, надеюсь, скоро перепадет